0: Hitta. Hej Marie! Nu sitter vi här igen Jajamän, så nu sitter vi här Och den här gången ska jag prata högt För det finns de som har hört av sig och sagt att jag inte hörs tillräckligt Jag har till och med fått tipset Att jag ska ha någon sorts eh, Vad heter det?
1: det? Diskmaskinljud ja,
0: Öronsnäcka dis öron, öron, eh, Ja typ, precis En öronsnäcka med diskmaskinsljud Som jag ska överrösta Så att det hörs bättre Jag har inget sånt på mig helt men jag hoppas jag hörs ändå. Förra gången snackade vi en hel del om eh, motivation. Mm. Och så kom vi på bägge två att vi inte hade fått med riktigt allt vi ville få med. Kände vi efteråt.
1: Ja. Vad ville du få med? Ja, men jag ville få med det här att nu när många jobbar hemma. Mm. Och det är långa ljusa kvällar. Mm. Så varför inte ta lite extra tid att lära känna din häst. Och alltså pyssla om hästen. Mm. Kanske jobbar den från marken göra lite sådana här vad säger man lite frihetsdressyrövningar
0: <laughs> jag säger att det i hästar över hela Stockholm ja. Ja.
1: och kanske också mm. ja, men vad tycker min häst om Var mm. va, va, va lite gärna uppmärksam ja. extra uppmärksam på vad, mm. vad hästen vill säga till
0: dig och sådär. Mm. jag blev sittande eh, sittandes här dagen i ett långt telefonmöte i bilen när jag kom bort till stallet och satt i 45 minuter i bilen och pratade. Mm. Samtidigt satt jag och tittade på flocken hästar. Mm. Oerhört intressant mm. att sitta och titta på flocken. För jag tänker att om hästarna inte är lugna och mår bra i hagen mm. så är det svårt att få dem lugna och mår bra den timme man ska rida. Mm. Så det är också något man kan använda om mm. man nu skulle ha tid över. Mm. Så. Eller bara såna enkel saker som att hästen ska stå still när vi sitter upp. Mm. Mm. Att motiveras till extra träning runt det. Mm. Runt sin häst. Och om elitryttarna säger att det tar ett år att lära känna sin häst. Vad tar det inte för oss vanliga amatörer? Då? Ja, precis. Och sen mm. tänker jag också på
1: det här med ryttarens sits. Yep. Att kanske jobba med Man kanske har något grundfel i sitsen som man länge har vill ta i tur med. Mm. Det kan vara en handställning. Mm. Eh,
0: ja, ja en, absolut.
1: En skänkeläge. Någonting mm. sånt där. Och att man tar lite extra tid till det helt mm. enkelt för det, som vi vet så tar det ju väldigt
0: lång tid att ändra någonting i sitt ting tar tid, så är det ju. men här hänger det också ihop med det som jag kände att jag hade velat prata lite mer om förra gången, Och det är, alltså vad har vi för mindset kopplat till om jag är motiverad eller inte att man kanske känner att man ja men jag är jättemotiverad men om vi är tillbaka till den här handställningen och så har vi ett mer liksom statiskt mindset. Att vi liksom är låsta i att nej, det går inte. Det har jag provat förut och så vidare. Mm. Som vi var inne lite grann på. Mm. Men att då faktiskt reflektera över, har jag här ett låst mindset, ett statiskt mindset? Eller har jag ett öppet, nu sitter Marie och viftar och säger att jag ska prata högre. Eller ska jag ha ett öppet mindset? Ett mer dynamiskt mindset mm. som um, då ger det mig större möjlighet att använda min motivationskraft till att förändras. Mm. Så att att sammanfattning där att ett öppet mindset tror jag bidrar till att låta motivationskraften, den här riktningen som vi pratade om mot ett mål, är en förutsättning för att faktiskt lyckas. Mm. Mm. Så tänker jag. Ja.
1: Idag ska vi i alla fall prata om balans Ja, och, i både kropp och knopp. Ja. Mm. För vi är väldigt om att om man är spänd och stressad då sätter det sig i kroppen. Då drar man upp axlarna, man kryper ihop i någon slags rädda livet, rörelse. Och då får man tyngdpunkten för högt upp och blir så här lite anfodd. Istället för att låta axlarna sjunka ner och försöka hitta
0: balansen i sin, sin kropp. Jag har en sån här en liten egen test som jag brukar ha. Eh, om jag inte kan sjunga eh, Fredrik Åkare den du vet mm. om inte jag kan sjunga den du, när, Jag tror att du måste sjunga sitter... några strål Nej, <laughs> det är så kul ska vi inte ha <laughs> Nej. Eh, Om jag inte kan sjunga den då och hör att rösten att det liksom skär sig hela tiden mer än så eh, då vet jag att då är inte jag avspänd Nej Nej. Så mm. det är så här egen test. Och jag var ju iväg och skulle träna för Eva-Karin Oskarsson. Världens bästa tränare, vill jag bara lägga till. I eh, torsdags. Eh, och det var lite roligt för att säger Eva-Karin till mig så här. slappna av du är så spänd! Och jag tänkte för mig själv vad fan snackar hon om? Jag kan ju sjunga sången här, tänkte jag. Men då hade jag liksom satt mig på den här headset du vet, eh, sladden. Så jag satt på den lite framåtlutad spänd så här helt, hela kroppen. Eh, men där... Det är också fantastiskt när man har en tränare som uppmärksammar om du är avspänd eller mm. inte. Vilket jag tycker att Karin är mm. jätteduktig på faktiskt. Mm.
1: Ska vi prata lite om fysisk
0: balans först? Ja, vi börjar mm. den änden tycker jag. Mm. Vad tycker du är en fysiskt bra balanserad sits?
1: Ja, alltså därför handlar det ju om att försöka att hitta sin, sin naturliga balans. På mm. hästryggen. Mm. Och det är ju någonting som varje ryttare måste börja med. Och det mm. finns ju en anledning till att man i många länder börjar med att jobba på att ha ryttarna på lina i longering. Ja. Därför att då kan ryttaren försöka hitta sin naturliga balans på hästryggen. Utan att behöva tänka på att ge en massa hjälper eller hålla reda på andra mm. ryttar i ridhuset att de verkligen, verkligen, verkligen kan hitta sin balans mm. och där tänker jag på en jag har ju två döttrar då och mm. min yngsta dotter Tina hon hade en häst en gång i tiden på Strömsholm när jag jobbade där som hette Mulle och Tina hon var ganska rädd okay. så att hon satt alltid lite lätt framåtlutad sådär liksom halvstod lite på Mulle mm. och vi försökte på alla sätt att få ner den i saden. Men sen så en dag så sa hon att ja ah, mamma kan vi inte köra lite voltige? Och jag är inne i spottlådan där på Strömsholm <laughs> och eh, så skulle hon och hennes kompis köra voltige. Vi hade ju ingen voltige så att de fick sitta på hästen då och barbacka och mm. de fick trava och galoppera runt där och hålla i manen och sådär. Och då plötsligt så mm. trillade Tina ner i saden. Mm. Och jag vet att, att hennes ridlärare då, som vi hade de hade träning där i veckan, sa Kristina Alfons sa så här, men vad har hänt med Tina? Hon sitter ju plötsligt ner i sadeln. Mm. För just det där att, att verkligen känna att man faktiskt kan sitta mm. utan att hålla sig fast i tyglar mm. och, och klämma sig fast med benen och sådär.
0: Det tycker det, jag är en Alltså att ju också oerhört... Eh... Nyttigt för oss att man släpper på kontrollen. Mm. För det är ju någon annan som kontrollerar faktiskt. Mm. Även om du kan ta tag lite i tygen kanske, mm. även om den är uppsnödd. Mm. Så, så att det vågar släppa lite grann på kontrollen, som också kan vara viktigt om man behöver släppa av, mm. tycker
1: jag. Mm. Och sen också just att kunna faktiskt följa med för att alla olika, både skrik, och galopp, har ju sin takt. Och ja. rytm och då gäller det ju mm. att, att man kan hitta den här rytmen mm. i samtliga gångarter helt mm.
0: enkelt jag pratar ju Karin Öymar ganska mycket om att mm. man ska ha galoppkroppen och travkroppen det och skri... tycker jag är
1: jättebra mm. liknelsen mm. därför att man måste ha det i sin egen kropp och sen är det ju också jätteviktigt med balansen det är som Kyra säger att man kan inte, det är omöjligt att rida en häst i balans om man inte själv som ryttare mm. är balanserad. Mm. Därför att ryttarens balans sitter man lite ostadigt och inte har sin balans då blir det för hästen som att ha en liksom, stor fluffig mm. ryggsäck med massa saker i som far omkring, omkring hur som helst ja. och då måste ju hästen Hela tiden försöka balansera upp ryttaren. Och då blir ju inte resultatet särskilt Visst bra. finns
0: det någon sån här procentsats? Om jag lutar mig för mycket åt ena hållet så visst procent ökar procent belastningen på hästen. Då ja, du
1: tänker så. Ja, jag ja. tänker så. Kommer Precis. du ihåg vad jag menar nu? Ja, just det. Ja, men det är som jag brukar säga då. att Om man, någon har räknat ut att om jag då som... Väger ungefär 60 kilo. Mm. Om jag sitter en centimeter till exempel åt vänster. Mm. Då får hästen ungefär 6 kilo mer att bära mm. upp på den vänstra sidan. Mm. Och då måste ju hästen hela tiden gå och, och eh, kompensera. kompensera. Mm. Och då blir det ju ofta att de får problem först i muskler. Och sen så mm. småningom i skelett och leder mm. och
0: sådär. Mm. Ja det är oerhört intressant hur mycket vi påverkar hästen med vår egen kropp. Finns det, någon, eh, finns det någon ultimat ryttarkropp? Alltså för att ha en bra sits.
1: Mm. Egentligen så, man brukar ju säga att man har lättare med balansen om man har lite kortare överkropp och lite längre ben. Mm.
0: Men, jag skrattar för att jag är precis tvärtom. Okay. Lång överkropp. Ja. Korta ben.
1: Nej, men jag ja. tror att jag, som tur är, jag är ju ganska kort då, och 1,61 eller något sånt där. Men som tur är så har jag ändå. Förhållandevis långa ben, inga jättelånga mm. ben men ändå. Mm. Men jag tänkte också när det gäller balansen varför det är så viktigt det är ju det här att har man inte balans så kan man heller inte koordinera sin kropp. Nej. Det hänger ju ihop mm. och då det innebär att en, har man en dålig balans så kan man inte ge de här fina hjälperna Nej. som man vill ge. Och balansen hör också ihop med rytm. Mm. Och sen också någonting som är viktigt är ju det här att balans och bålstabilitet hänger ihop. Mm. Så att för att ha en bra balans så behöver man ha en hyfsad bålstabilitet. Mm. Man behöver alltså ha lite muskler i magen, i sätet och ryggen, och ryggen. Mm. så att man kan för ah, att att det blir som En korsett ja, som, som mm. hjälper till att mm. hålla balansen. Mm.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Eh, annars så viker man sig ju åt olika håll eh, mer än vad man behöver. Mm. Men jag tänkte på det Marie. Finns det liksom någon studie eller någon forskning så på ryttarens balans kontra andra människor, ja. får man säga så. De som inte håller på i vår härliga sport. Precis. Ja, ja, på
1: Strömsholm har man gjort någon studie har jag att jag har läst mm. där man då jämförde ryttares balans med oryttares. <laughs> oryttares. människor, vad ska ja. man kalla det? Ja. Och då visar det att ryttare har lite bättre grundbalans. Alltså man får ja. bra balans av att rida. Och det mm. gör det där man har små receptorer i olika delar i kroppen, i handflator, i rygg och rumpa mm. och sådär. Och de här receptorerna ger blicksnabbt impulser upp till hjärnan. Och tränar man upp balansen då, så då blir man ännu bättre på att liksom snabbt fixa till det. Och i vanliga fall så tänker man inte på balansen, man tänker ju inte så här åh oh, nu ska jag hålla mig kvar på hästen. Men när man blir lite äldre då mm. behöver man absolut lägga in balansträning för mm. man blir med, med åren mm. så blir man faktiskt sämre på balansen mm. och då är ju risken större att man ramlar av och skadar mm. sig helt enkelt
0: mm. och rida vill vi ju göra länge så att det är bra att träna på den då så hur skulle man kunna träna på balansen av både ung som äldre mm. alltså vad finns det för mm. bra sätt att mm. göra det för vi mm. kan inte rida dygnet runt
1: nej det som man kan göra är exempelvis en sån här enkel balansplatta- och ja. stå på en sån. Mm. Men sen är det också det är lite skillnad på- och där tränar man både balansen- mm. och man tränar också den här tyngdpunkten- att, att bli, få en, en, en rak kropp- så mm. att man får sin tyngdpunkt mm. direkt över mm. hästens tyngdpunkt. Mm. Sen har ju jag den, den här ballimopallen. Ja, berätta. Vad är en
0: ballimopall? Mm.
1: Ja, men det är en pall med, ett lös, med en lös ska kan man säga- mm som, eller en vick, vickbar sits åt alla mm. håll, och det är ju så här att när man sitter på hästryggen så rör man sig både upp och ner, till exempel mm. tänk att du sitter i trav mm. sitter ner i trav, då skumpar mm. du ju lite grann och du rör upp och mm. ner, och upp och ner mm. och du rör dig också lite sida till sida, då beroende på att hästen sätter ju i då,
0: diagonalt, ja, diagonalt
1: mm. och då blir det en liten rörelse sida till sida och Sen så blir det också framförallt i skritten och galoppen. Så rör du också fram och tillbaka mm. ganska mycket. Speciellt mm. i galoppen då. Mm. Så att då är det viktigt att man är rörlig i kroppen. Och det är ganska vanligt har man sett att ryttare får bli stela i bäckenet. Mm. Och då så har man svårt att... Då blir man liksom lite blockerad. Och då kan man inte göra som man brukar säga. Man kan inte swing with the horse. <laughs> och följa mjukt i hästens mm. rörelse med... Höfter och bäcken. Och den här ballimopallen, förutom att man tränar rörligheten så kan man också träna balansen. Mm. Och ja, man kan, mm. när man sitter på den så rör den sig lite grann mm. hela tiden. Mm. Och man kan sträcka upp ett ben, man kan sätta fram benen och sätta dem lite grann i kors. Och blunda.
0: sitta och blunda. precis det också. Super, super nyttigt. Mm. Mm. Den här pallen, den vet jag att jag tänker man köpa utav dig. På Precis. din hemsida går mm. man in, mm. eller hur? Precis. Och vad heter din hemsida? Hur man till den, den heter mzequitation.com Men om
1: man googlar på mitt namn Marie Zetterqvist Blockhouse så kommer man
0: lätt in på den här hemsidan. Mm. Ja, nej, den kan jag verkligen rekommendera. Och den pallen har ju vi nu också på Ridskolan i mm. det här projektet som vi precis mm. startade upp igår mm. eh, som är kopplat till SITS eh, där projektet vänder sig främst till ungdomar, 13-20 år eh, och där ska vi faktiskt eh, samarbeta med Marie också och det är vid första träffen som vi hade igår och sen vid en träff senare i höst eh, och projektet går ut på egentligen att kunna påverka sin ridning av suttet, att förbättra sin sits av suttet. Och då började vi igår med att göra mätningar på de här tolv deltagarna. Och då fick de ha på sig ett bälte som du hade med dig.
1: Precis. Hur fungerar det? Ja, men det är ett, ett gyro, det är liknande som man använder inom löpning- Mm. Och skidåkning, längdskidåkning. Mm. Och då sätter man på sig ett enkelt litet bälte med ett gyro strax under vad bröstet är ett,
0: Vad heter det? Gyro. Gyro? <laughs> ja. Okej, okay. alltså jag har sett det här. Det ser ut som en liten fyrkantig vit knapp. Så, fyrkantig vit knapp på ett bälte kan vi säga. Ja, ja
1: jag vet mest att det heter gyro. Ah, Men det man gör är att man mäter via det och via en app på telefonen så mäter man ryttarens rörelser i tre dimensioner och mm. det är precis det jag pratade om nyss. Man tittar på accelerationen, mm. ryttarens rörelser upp och ner, fram och tillbaka och sida till sida. Mm. Och det blir som en, en slags, det blir som, när man sitter på hästen så blir det som en slags blandning av acceleration och uppbromsning. Och då är det, har det visats att om man nu rider till exempel i trav, nersittning mm. så är det just att man, man åker först upp och sen lite grann framåt och sen åker man ner och då måste man också följa med framåt. Och det mm. ser man att många ryttare, har man för dåliga magmuskler mm. så tappar man, tappar man lite grann balansen framåt i nedslaget och har man lite för... Har man lite för, blir man lite efter och är lite för spänd då mm. kommer man istället efter i hästens mm. rörelse vilket gör mm. att man bromsar upp hästen. Mm. Och sen kan man få ut grafer på det här så man kan se precis hur, mm. man, hur man följer med helt
0: enkelt i hästens rörelse och hur man är i balans. Precis och det är det som nu, du kommer att sitta och analysera mm. Mm. och varje ryttare filmades också mm. i kombination med mm. att de mättes. Mm. Och sen får alla ryttarna i det här projektet individuellt de här graferna. Mm. Och de jämförs också med en ryttare som du har mät. En elitryttare. Precis, typ. med en elitryttare. Mm. Så att man ser där vad man kan sträva efter. Mm. Vi ska inte jämföra oss utan inspireras Precis. av att uppnå ja. samma mm. graf. Mm. Och de här träffarna som vi har nu här fram till sommaren så kommer alla få fysträning. Mm. Och vi kommer också ha... Lite föreläsningar runt rehab och pre-rehab och så vidare. Eh, och sen så i, i sommar så får alla träna individuellt. Mm. Eh, avslutet då. På de, som de har tar med sig de här övningarna. Som Elisabeth, eh, Svensson som jobbar på Håbo i klubb kommer att hålla i de passen. Eh, och sen i höst kommer du tillbaka och mäter. Mm. Och så ska vi då se om det har skett någon liksom, utväxling av... Den fysiska träningen, där balans då bland annat är med.
1: Mm.
0: Så det känns ju oerhört unikt. Jag tror inte att man har gjort det här någon annanstans Nej. faktiskt.
1: Och det här är ju en alldeles ny uppfinning då, som är under, under utarbetande. Och så småningom ska det ju bli så att man kan rida med en digital coach i örat helt enkelt. Som i realtid ger instruktioner om hur man kan ändra sin sitt som man sitter för mycket nu Lotta sitter du för mycket till mm. vänster nu måste du över lite till höger ja lite till, nej ja. nu räcker det ja. eller så här, nu måste du försöka rida lite mer rytmiskt, ett, två, ett, två eller så, ja. så att det är någonting som vi kommer att jobba med att utveckla nu under sommaren och hösten
0: mm. Helt fantastiskt eh, och ja det är oerhört spännande hur, hur tekniken börjar liksom komma in i i mm. den här mm. i ridsporten. Mm. Ja. Men nu jag också, lite... men jag måste man bara lägga ja, till det. att det här projektet eh, kanske man undrar hur har vi råd att göra det här och det är via de här projektpengarna från Svenska ridsportförbundet men även uppdragen mm. eh, och allting sker utomhus i coronatider. Lägga till. Ja. Väldigt viktigt. Eller inomhus med stor distansering såklart om vi är i mm. Men nu Lotta. Ja. Nu är jag
1: väldigt nyfiken på det här med lite mer mental balans. Vad, mm. är en mental, vad är en mentalt balanserad ryttare? Ja, vad är en mentalt
0: balanserad ryttare? Ska vi slå <här> en jingle på den eller? <här> <här> Nej, men skämt åsido. Så tror jag, jag kan ibland vara lite trött på att när man står på Ica eller Hemköp eller vilken affär som helst så står alla de här tidningsställen och då står det 10 fantastiska tips till att hitta balans i livet. Mm. Och jag tror att många kanske kan känna sig pressade av att man ska ha sån jävla balans i livet. Men vad man vet är ju att stress under liksom en kortare period, jo, det är inte farligt. Det som är farligt är om vi glömmer bort att ha återhämtning. Mm. Och återhämtning kan ju se olika ut. Jag brukar ju säga att jag är naturreligiös. Jag älskar att vara ute i naturen och röra på mig i naturen utan krav på prestation. Då är det återhämtning för mig. Mm. Eller att jag ligger och så här serieknarkar, alltså på Netflix. Ser någon serie som man inte behöver vara så engagerad i. Det tycker jag också kan vara en skön återhämtning men jag tror ju, och som jag brukar ofta prata om att vi har liksom som tre zoner, vi har en komfortzon där vi känner att här kan vi slappna av och här gör vi sånt mm. vi alltid har gjort mm. och sen så kliver vi ut i någon sorts lärandezon och där blir det ju helt plötsligt någon sorts krav på den här prestationen kanske, det blir en viss anspänningsnivå och längst ut i tredje zonen har vi liksom panikzonen som vi börjar liksom undvika för där ute slår ju alla de här larmsystemen på och ett sånt här larmsystem som kan slå på i kroppen mm. när vi får för mycket adrenalin, och adrenalin och kortisol, mm. att det bara puff, pumpar mm. ut, det är just balansinnet. Oh, Då kan, kan ju det liksom mm. helt plötsligt bli rubbat. Mm. Eh, prova att ställa det på en balansplatta när du kommer till stallet efter en stressig arbetsdag eller stressig dag mm. i skolan. Mm. Det är inte lätt Nej. Eh, att ställa sig och hålla liksom balansen helt och hållet där. Mm.
1: Men jag tänker också så här att alltså, jag har en känsla av att många människor som håller på med hästar och med andra djur att vi är ganska mycket känslomänniskor. Mm. Och då tänker jag så här att alltså, då kanske är man väldigt påverkad av känslor mm. så kanske man blir ännu mera, alltså att man går upp i varv snabbt mm. och så här. Och då tänker jag såhär, jag kommer ihåg min tidigare kollega på Strömsholm, Åsa Steningen, hon sa någon gång att man ska rida med mycket känsla men lite känslor. Ja just det, det, det var är ganska jätte bra. Ja, det är jättebra ja. tryck, säg för det en jag, gång till. Att man ska rida med mycket känsla men inte för mycket känslor.
0: Precis. Mm. det där du sa att Åsa Seninger hade sagt där för många år sedan så arbetade jag på ett behandlingshem där vi jobbade en dygn och jag skulle egentligen kliva av men blev tillfrågad om jag kunde jobba lite längre ett dygn till och då sa jag att det kan jag absolut göra men jag måste få åka hem och hinna träna med, för jag skulle åka träna med hästen som jag hade då för skönemann och min chef sa att ja, ja visst åka iväg du och träna jag ringer till, till stallet- till henne som drev in i stallet- och ber henne att se till att den här hästen- skulle stå kvar inne. Caressa hette hästen. Låt henne stå kvar inne- för hon var en drottning av att rulla sig. Och de här träningarna var på Lövstad det var innan Tinne Wilhelmsson hade kommit dit. Fint som tusan. Stackars Nanne som hon heter- som drev stallet ringer mig- och säger att, eller hon smsade- du, jag glömde, jag släppte ut- <laughs> Jag var nej. Ja och då hade högst precis öppnat i bland Väsby så då fattar ni hur länge sedan det här var. Så att jag svängde förbi där och köpte pälsglans och tänkte att det är ju bra. Mm. Åker till stallet och nu är liksom hela appen på balans då. Adrenalinet är igång, allting bara sprutar, det är bråttom, det är lite tidspressat. Och nu var det bråttom att hinna få den här hästen ren så att, ja, hon hade spolat av benen och sådär och jag började skrapa av den värsta leran och sen så sprayade den full med pälsglans. Och tänkte att nu ska den väl skinna när vi ska åka till Löbstad. <håh> ja, och så, så gjorde jag väl något annat hämta tränset och packa ut eller någonting och så skulle jag börja borsta och det bara kladdade. Det bara kladdade. Fan vad konstigt. ja, ja det kanske måste torka lite mer för att det ska börja skinna. Så att jag gick ut och haka <håh> på transporten Kommer tillbaka in igen och ska liksom börja borsta igen. Men nej, det går inte. Hästen ser ut som den liksom är doppad i någon bensinfat. Det är liksom stora, stora liksom runda ringar, bara någon sorts flott på hästen. Och då läser jag lite noggrannare på den här sprayflaskan och där står det läderbalsam. Jag har sprayat hela min häst fullt av läderbalsam. Och det fanns ju inte tid att tvätta bort det här. Utan det var ju bara Linda på de vita benlinderna in med henne i transporten och åker till Lövsta och kommer till Skönemann. Och jag insåg att hon det syntes så väl på henne att något hade hänt med hennes päls. Så att jag var tvungen till att berätta vad jag hade gjort. Mm. Och då skjuter Skönemann som är göteborgare och skjuter upp kepsen i pannan och tar ut pipan. Ja. Jag säger rätt, pipan i munnen För på den tiden fick man röka ridhus Så länge sedan är det här Han tar ur pipan i munnen, skjuter upp kepsen i pannan Och så säger han Vet du Lotta, det finns inga genvägar Och det är ju så sant mm. Det finns inga genvägar till en god rykt Det finns inga genvägar till att ha balans i livet Det finns mm. inga genvägar, det finns ingen snabb fix Det gör mm. inte det jag kan tillägga att den här historien gjorde att jag också vann en jacka på en tävling som Jump Club hade så här utlyst om galna. Precis, från så här galna historier. Men om vi ska koppla det här till balans. Alltså att då var så stressad så att man inte hinner, eller jag inte hann prioritera. Mm. För det kan jag märka i mitt liv att om jag är stressad så får jag svårt att prioritera. Mm. Då är det lika viktigt att hästen rits som att jag får in en tvätt i Jag kan inte sortera. Mm. Så då var jag tvungen till att hitta ett bra system för det här. Eh, och då finns det tycker jag en jättebra modell där du ritar upp det är liksom två axlar den ena är bråttom, den andra är viktigt. Och sen så gör du liksom fyra fyrkanter inuti vilket gör att hamnar du längst ut på bråttom och längst upp på viktigt. Och då är du längst upp i det högra hörnet du vet du vad som både är bråttom och viktigt. Mm. Och då kan man ju också hamna i sådana saker som att. Herregud, är det verkligen viktigt och bråttom att göra just det här nu, här och nu? Nej, mm. för då hamnar det längst ner till vänster. Mm. Och då är det saker som kanske till och med man ska sluta göra i framtiden. Mm. Så det tycker jag är en bra modell att använda för att. Hitta någon typ av balans. Därför, att ska vi klara av att hantera hästarna på ett väl fungerande sätt, då måste vi ha den här mentala balansen. Mm. Andra vet jag jobbar väldigt mycket efter att lista och skriva: Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Mm. Och sen bestämma sig för dem med ett öppet mindset, som vi pratade om i början, att påverka de här sakerna som vi, som vi faktiskt kan påverka. Mm. och vi har, alla, vi, vi har inte mer än 24 timmar per dygn. Så är det för oss alla. Mm. Det är 720 timmar i veckan. Eller mm. inte i veckan. Mm. <laughs> det var kul. I månaden. Mm. Eh, och där behöver vi sömn och vi behöver äta. Vi behöver gå i skolan och vi behöver jobba. Och vad är det då realistiskt att faktiskt lägga in? Att ha som mål. Vad är realistiskt? Mm. Eh, tänker jag också är en viktig del att ha med det här. Mm och där i planera för återhämtning. Nu vill Marie säga något. Nu håller hon upp handen till mig för nu fick jag upp farten här. Ja, ja, vad vill du säga? Nej,
1: men jag tänker på det här också att kunna påverka alltså sitt här och nu mm. när man kommer till stallet att, att ta en att, att stanna till kanske lite grann i bilen och ta några djupa andetag. Mm. innan man går in i stallet och mm. försöker att verkligen alltså att man stänger av, det vet du som ringer mig ibland att jag stänger av ljudet när jag rider ah. på, min, på min mobil till exempel mm. Mm. Ja, då vet jag att jag inte behöver riskera att det ringer Nej. eller alltså när jag går in i stallet då, då, mm. då är jag där och då, då försöker jag verkligen att, att fokusera mm. och andas lugnt och gå lugnt genom stallgången mm. och jag börjar ofta att mocka för att då rensar man lite mm. hjärnan innan man rider och mm. sådär. Att man hinner, det är en viss konst det där att kunna ställa in sig på mm. att, att nu, är, nu är jag här och nu. Mm. Och det är, på något sätt så är det ju, det är ju faktiskt lite meditativt att vara i stallet. Alltså, oh, ja. Jag tänker att det,
0: är ju, det finns, finns det ju inget något... så meditativt som att höra när hästarna tuggar hög. Och sen mm. finns det ju
1: sådana här kortisolhalt mm. som mm. man kan mäta mm. på... Djur, både djur och mm. människor. Ja. Och det har ju visat sig att när man är med djur. Då går den här mm. kortisolhalten ner. Okay. Sjunker. Mm. Mm. Och att man, verkligen, ja, att man verkligen försöker att ta det som, mm. en, som en lugn, skön stund. Mm.
0: Absolut. Samtidigt som eh, om man är stressad och är uppe i varv. Och så, där, och så kommer någon och säger åt dig. så här. Nu Marie får du ta några djupa andetag. Då, då tror jag att det är många som riskerar att få en propp av det. Eh, för då är vi ju igång. Alltså, och människan är ju, alltså vi är ju byggda för i amygdala och så vidare att vi ska reagera på fara. Vi ska reagera när björnen kommer och så vidare. Och hjärnan har ju liksom inte ställt om sig. Så när vi är i det här bruset och vi har det här påslaget i kroppen mm. och så kommer någon med välvilja och kanske säger så här jag tror du behöver andas lite. Mm. Ja, då kan det ju hända att vi reagerar och agerar precis på samma sätt som vi skulle ha gjort om det kom in en björn när vi levde i grottan. Mm. Det hänger ju liksom ihop. Mm. Men det vi kan liksom vara helt överens om det är att för att vi ska vara goda ryttare. Mm. Så behöver vi ha ett balanserat sinne. Mm. Och en balanserad kropp. Ja, precis. Mm. Att det, det, behöver liksom, det behöver verkligen gå ihop hand i hand. Mm. Och att man hittar sin egen väg att gå. Mm. Sen är det jättebra med tips och allt det här. Men sin egen väg att gå, tror jag. Mm. Ja. Jag tror
1: att vi har kommit fram till att sammanfatta dagen lite grann. Vad har vi pratat om egentligen?
0: Vi har pratat... <laughs> <laughs> Marie tittade på mig som att jag skulle sammanfatta. Och helt plötsligt blev jag helt blank i huvudet. <laughs> ja, vad har vi pratat om?
1: Vi har pratat mm. om att balans är viktigt. Fysisk balans är viktigt. Mm. Mm. Att... Man får bättre balans av att rida. Oh ja. Därför att man, man lär sig att, att befinna sig på, det här, på den här rörliga hästen ah, helt enkelt. Ah. Och ju mer man rider desto mer tränade blir de här receptorerna. Som gör att de snabbt mm. skickar upp impulser till hjärnan. Som gör mm. att vi innan man hinner reagera med några... Syn eller mm. hörsel Eller något annat sinne Så rättar balansen till sig mm. Och att vi behöver ju inte själva tänka Att nu ska vi vara i balans Utan det sker någon slags automatik Men mm. vi får sämre balans När vi blir äldre mm. Och eh, därför så behöver vi mm. träna balansen Och eh, att bli longerad som vi sa mm. Är jättebra Eller att rida ute Rida mm. utomhus, mm. hoppning och så vidare mm. Och eh, jag tänkte på en sak också faktiskt där och det var när jag jobbade med Sylva och Lotta på mm. Järnklubb där. Mm. På somrarna brukar de alltid ha andra dagen på kurserna på eftermiddagen där så brukar de ha någon, någon elev eller så här som, som jobbade där som fick longera de här ryttarna då, mm. där de fick även hoppa ett litet hinder och sitta med händerna bakom ryggen ja, och på det. huvudet mm. och så här. Och det var så roligt när man kom dit för att då hörde man allt snack. Här, och det var även ganska duktiga rytare som sa mm. att det här hade de aldrig varit med om. Mm. Så jag bara det var en sak som jag glömde när vi pratade mm. om balansen. Det här att, att vi inte alls har den traditionen Nej. i Sverige. Men rida utan mm. även rida mm. vi själva redde ju, jag redde i alla fall jättemycket barbacka när jag var liten.
0: Men alltså när man kom till Syströmsholm, då släppte de ju bort stigbygglarna. Precis. Första två veckorna fick man ju ja. rida utan. Ja, Precis. Och inte när jävla pallar tas upp. Nej, utan det var ju bara att krabblas upp där. Mm. Jag fattar inte hur det gick till. men, ja. mm. Och, ja,
1: men I vilket fall så är balansen en väldigt en väldig viktig för att man ska kunna koordinera sina mm. rörelser. Och balansen hör även ihop med målstabiliteten. Att man ja. har stadiga muskler mm. som man faktiskt kan inte mm. ramla varken fram eller tillbaka ja. eller åt sidorna. Utan att man kan hålla sig mm. centrerad på hästen, på hästryggen. Mm. Oh ja. Och sen pratar vi om den mentala
0: balansen. Ja, och att lite ganska slå myt på det här att stress är så farligt. Att stress, jo, Långvarig stress är farligt. Men kortvarig stress det är inte lika farligt. Så vidare du lägger till återhämtning. Mm. Så se till att planera in hur och var du återhämtar dig. Mm. Så att du har det med i planeringen. Mm. Superviktigt. Och det är också, också då som först vi kanske har en chans också att utvärdera. Fungerade det här att jag tränade mer balans? Blev det någon utveckling på min ridning? Blev det mm. bättre eller inte? Mm. Så att när man i lugnare perioder får tid för återhämtning. Ja, och nästa gång, vad ska vi prata om då? Du, jag har ingen aning. <laughs> vi ska prata om självförtroende och självkänsla. Ja. Jag har tittat på våran plan. Lotta. Ja, vilken tur att du håller. Kolla på det. Det ska vi göra. Vi ska prata mm. om att skilja på person och prestation. Att låta bli och gegga ihop de mm. två mm. begreppen.
1: Jag har också bett mm. Katarina här på Ride News att mm. hon ska försöka att eh, sätta någon sån här så att det går att... Eh, ge lite gärna kommentarer feedback, ja, på... feedback och ah. också lite tips mm. vi, det finns säkert ute i Sverige finns det säkert många som har tips som ni Precis. kan dela med er av mm.
0: eller kanske ett ämne som ni känner Precis. att vi mm. Eh, mm. ska fördjupa oss lite mm. mer i eller som ni önskar ska komma mm. eh, så det ska vi ordna annars går det jättebra att söka oss, eh, söka upp oss via bara slå in Lottavallning så ser Precis. ni mina kontaktuppgifter. Precis. Googla det, eller googla i sättetvis oss. Precis,
1: mm. så vi tar hemskt gärna emot
0: feedback. Det gör vi. Och jag hoppas att jag hört hörts bättre. Mm. Eller om inte kan prata rent uppenbarligen. Så stort tack för idag Marie. Tack själv. Nu sticker vi ut i stallet i solen. Jajamän. Hej hej, hej hej.